0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do leite, falar como que ficou o pagamento no mês de abril, referente ao leite captado no mês de março, sempre quando vira o mês a gente traz para vocês essas informações de como foi o comportamento a respeito então da captação, do pagamento ao produtor, da demanda, da oferta, enfim, todo esse contexto geral e quem está aqui hoje para explicar um pouquinho mais para a gente de como foi o decorrer do mês de abril é o Rodrigo Silva que é analista de mercado da Scott Consultoria, seja muito bem-vindo Rodrigo.
1: Muito obrigado, Letícia. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Rodrigo, a gente tem mais um mês então de alta no pagamento ao produtor. Uh, esse momento, né, que a gente tem de alta subsequentes desde o começo do ano, uh, ele é um momento atípico, certo?
1: É, é quando a gente, principalmente a gente vê a sazonalidade do, do leite, assim, na questão Brasil. A gente sempre vê que na entre safra, né, que agora é do meio do ano os preços, eles aumentam. Então, é uma é uma curva, começa um pouco mais baixo nos meses iniciais, sobe nos meses de entre e para os meses finais acaba caindo. Então, essas altas agora no começo do ano, elas foram um pouquinho fora da curva, assim a gente pode falar.
0: E Rodrigo, pensando nisso, a Scott, que faz uma média em 18 estados brasileiros, qual foi o resultado do preço médio pago pelo leite ao produtor no mês de abril referente ao produto captado em março?
1: Então, a, gente, a nossa média ponderada, o indicador, né, ela ficou em R$ 2,47. É, agora, né, nessa comparativa que você falou, quando a gente compara com o mês anterior, a gente vê um aumento de 0,9% e com o mesmo mês, né, mas no ano anterior, há é um aumento de 24%. Então, a gente está vendo aí o movimento de certas altas no leite.
0: E, ao mesmo tempo que a gente vê esse aumento na, no preço do leite pago ao produtor, a gente vê também uma redução na captação, correto?
1: Isso mesmo. É, na nosso indicador de, de captação, na referência de março, né, com fevereiro, ele teve uma queda de 1%. O mar, e, comparando esse março com o março do ano anterior, uma queda de 1,3%. Então, aquilo que a gente veio acompanhando, né? Ah, ao longo do ano passado principalmente índice de custos mais elevados na produção acabaram afugentando assim a gente pode falar alguns produtores então isso tudo entra aí no índice de captação e também a gente tem que olhar que agora a região centro-sul ela vai começar principalmente a região central melhor dizendo né vai começar a entrar na empresa então onde que a oferta de capim diminui de leite consequentemente né
0: e nesse começo do ano também teve, agora você comentou da questão das pastagens, né? Uh, a gente teve também uma estiagem severa em várias bacias leiteiras e isso comprometeu também a captação e também a qualidade, podemos dizer?
1: Ah, é, dá para falar um pouco sobre isso. É, a região central, a região sudeste, foi uma das que mais, a gente viu pelo menos nosso índice de, de queda na captação. A região sul, a gente vê que, Apesar de problemas climáticos, é, as passagens de inverno devem conseguir segurar um pouco essa queda ou até mesmo deixar estável a produção de leite por lá. Então, dependendo da bacia, está um pouco pior, está um pouquinho melhor.
0: E Rodrigo, é, olhando agora para um cenário um pouco mais atual, a gente vê essa queda no preço do milho, perdão, do milho. Uh, isso deve de alguma maneira... Uh, melhorar o poder de compra do produtor de leite, melhorar a relação de troca dele com os custos de produção, já que ano passado, como você comentou, teve um cenário muito desafiador, que acabou, inclusive, excluindo né, alguns produtores ali, acabaram desistindo da uhum. atividade?
1: Na oh, Scott, a gente também tem nosso indicador de custo, da parte leiteira. É, no comparativo mensal, a gente vê uma queda de 3%. E foi muito puxado ao que você falou, principalmente ao milho em grão, ao farelo de soja e também fertilizantes. Mas essa parte de alimentação, esses dois insumos, eles estão vindo com uma pressão de baixa, né? Tá tendo a, a safra, entrando uhum. bastante produto no mercado, os estoques não estão tão, né, é, estão muito fartos, então está entrando bastante grãos no mercado e o preço está caindo. Então, acaba tendo um cenário de relação de troca bem mais interessante, né, no comparativo com os últimos anos, para o produtor de leite, né? quando a gente olha para esses dois principais alimentos, farinha de soja milho e milho em grão.
0: E esse cenário de alta, num momento atípico, né, Rodrigo, que a gente deveria começar a ver essas altas uh, a partir dos próximos meses se intensificando. Uh, como que fica a questão da importação de leite? Porque no ano passado a gente viu um cenário de explosão né, nos preços do leite, principalmente quando a gente olhava nas gôndolas do supermercado, Uh, houve um movimento importante de importação de leite, principalmente no leite Sim. em pó, nessa tentativa de equalizar né, essa oferta e tentar amenizar um pouco esse preço quando chegava lá na ponta consumidora. O que, que a gente está vendo nesse momento com essas altas num cenário tão atípico?
1: É, então, a gente, tá, a gente já tem observado que esse primeiro trimestre é, ele foi um grande a gente foi um grande importador. A gente aumentou muito nossa importação. Quando a gente olha, por exemplo, de só de lácteos, produtos lácteos como um todo, março finalizou com 26,3 mil toneladas importadas, um aumento, no comparativo anual, de 224%. Então, é um aumento muito interessante. Quando a gente olha para o leite em pó, é, o leite em pó, normalmente, ele tende a 70% das nossas importações de lácteos. O leite em pó, então, ele fechou em março em 18,4 mil toneladas. Ele teve um aumento no comparativo anual de quase 400%. Então, a gente está tendo, sim, a gente fez uma projeção esses dias na Scott aqui, que a gente deve apresentar esse ano um, um ano muito é, importador. É, março, a balança comercial, ela foi, em valores nominais, é claro, o segundo maior déficit da história da parte de lácteos, é claro. A gente ficou com 99,27 milhões de dólares é, em déficit na balança na parte de lácteos. Então a gente deve ter um ano aí de grandes volumes importados, apresentando aí recordes na importação provavelmente.
0: Então só repetindo, no mês de março a gente teve uma importação Uh, 31,9% superior em relação a fevereiro, <risos> e quando a gente Sim. compara março 23 com março de 2022, o aumento foi de 400 e quanto por cento? É, 394%,
1: quase 3...
0: 400%. É, um, é uma questão muito relevante, e isso de fato, Rodrigo, uh, vem ajudando a, a não afugentar a demanda na ponta consumidora? É, a Scott tem visto isso na pesquisa que faz junto aos, aos, aos laticínios, né, que vocês também têm, né, uhum. tanto esse lado de fazer a média do preço pago ao produtor, mas também pesquisar a intenção dos laticínios de aumentar o pagamento ou diminuir, uh, como que fica essa parte da indústria desse repasse, como que vocês enxergam também essa questão demandadora?
1: Sim, então a, a, essa questão de importação ela também está atrelada, claro, ao consumo que você falou e também aos preços do mercado internacional, né? O GDT, os leilões, eles estão muito convidativos também, né? Com preços um pouco mais baixos. Aí quando a gente olha o mercado aqui interno, questão de varejo, atacado, a gente viu aqui o varejo em São Paulo no comparativo quinzenal e o comparativo tanto quinzenal quanto mensal com a alta, né? De 1,7% no quinzenal e no mensal de 3,2%, para aqui para São Paulo, no varejo. Então, a gente vê que está tendo uma, uma margem, sempre existe aquela margem bem grande, né, tanto no atacado quanto o varejo. Uh, então, a gente está vendo que está tendo essa questão da, de pro, uma certa procura, mas que o varejo está um pouco relutante em, em adquirir mais. A gente vê o, spot, o mercado de esporte bem ativo, só que a pronta compradora final, né, nós, uhum. acaba enterrando um pouco isso. Então, o varejo, a gente acha que pode ter uma tendência de estabilidade até uma queda, por conta dessas altas que, te, que estão vindo por aí. Ou
0: seja, lá na ponta consumidora, o consumidor com o poder de comprar ainda um pouco comprometido, tem colocado o pé no freio na hora de comprar ali o seu queijo, comprar o seu requeijão, seu leite UHT...
1: Exatamente, quando a gente olha ó, aquele, o indicador de intenção de consumo das famílias, que né? ele é calculado pela Confederação Nacional do Comércio, a gente tá, tem apresentado altos agora no 2023. 23, mas ainda já está melhor, o, o indica, esse indicador ele está melhor que pré-pandemia, mas ainda ele está numa zona que eles chamam uma zona negativa, né? uma zona abaixo do esperado, vamos dizer, né? do ideal. Então, mesmo melhorando, os índices de consumo ainda está um pouco aquém, né?
0: E agora a gente já finalizou o mês de abril, né? O pagamento foi feito, mas já existe alguma expectativa já, já existe alguma prévia da questão da captação do leite em abril que vai ser pago quando a gente virar o mês de maio para o mês de junho, para termos uma ideia para onde esse mercado vai, Rodrigo?
1: Então, é, como a gente estava comentando, cada bacia ela tem a sua peculiaridade, né? Mas a gente acredita que o nosso indicador, o índice de captação agora para abril, ele tende também a ter outra queda, aquela questão da entre regiões que ainda estão com dificuldade de chuvas. Porém, tem regiões que estão um pouco melhor, né? estão com uma condição melhor de passagem. Então, mas a gente acha que vai ter uma queda aí no. agora para abril de, de 1,3% se não me engano.
0: Certo. E aí, com isso, com essa queda, uh, como que as indústrias estão se posicionando, já olhando para isso, para esse cenário visto em abril e o pagamento que vai ser feito no final desse mês de maio?
1: Então, é, aí acontece um pouco o que a gente vem falando. É, as indústrias, cada região, ela tem uma questão. Então, tem região, a gente diria que está bem... É equivalente todos os pontos, se for alta, média, para é, estabilidade, alta ou queda, está todos na casa dos 30%. Então a gente vê muito disso. Questão: a região sul, a gente presenciou que muitos latinos relatam de estabilidade até uma queda, região central já é um pouco oposto, é de estabilidade a alta, região nordeste também. Então, tudo isso faz com que fique um pouco ainda incerto, mas a gente acredita que possivelmente seja mais uma alta aí.
0: Certo. Rodrigo, muito obrigada pelas informações. Você e toda a equipe da Scott são sempre muito bem-vindos para trazer para nós então, a visão dos mais diferentes mercados do agro.
1: Ah, nós que agradecemos sempre o convite, boa parceria. Muito obrigado.
0: Tá, então, estivemos com o Rodrigo Silva, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo as informações a respeito do mercado do leite, como que foi, então, o decorrer do mês de abril, que foi pago agora, uh, o pagamento feito agora no mês de abril, que foi referente ao leite captado no mês de março. Então, o que, que o Rodrigo ele traz para a gente? Houve, mais uma vez, uma alta nos preços, uma alta num momento atípico. Esse momento era para ser uh, de uma captação um pouco mais elevada e não foi o que aconteceu. A gente tem aí uma pressão em várias bacias leiteiras por, pelo clima, né, pela estiagem, que acaba então tirando um pouco o vigor das pastagens, tem também muitos pecuaristas leiteiros que acabaram desistindo da atividade ainda no ano passado por causa do desafio dos altos custos de produção e isso vem provocando então essa queda desde o mês de janeiro na captação do leite e, portanto, um aumento nos preços pela menor oferta do produto, causando esse momento atípico. E segundo o Rodrigo, então, a média que a Scott Consultoria realiza em 18 estados brasileiros resultou num valor médio. Pago nesse mês de abril referente ao leite captado em março, um preço então de R$ 2,47 por litro, um aumento no pagamento de abril referente ao pagamento ao mês de março, quando a gente compara, de 0,9%. E quando a gente compara esse pagamento de abril com abril lá do ano passado, 2022, esse aumento foi de 24%. Outro ponto muito relevante que Rodrigo trouxe para a gente, pensando justamente nessa diminuição da captação e nesse aumento de preços que não deveria estar acontecendo nesse momento, né, a gente não está ainda no período de entre safra, uh, em março houve uma exportação, eu estou falando só de leite em pó, não estamos falando de outros lácteos que o Brasil importa. Uh, março houve um aumento em relação ao mês de fevereiro de 31,9% na importação de leite em pó. Mas quando a gente compara março desse ano com março do ano passado, esse aumento chega a 394%. Ou seja, a gente está captando muito menos leite, estamos tendo que demandar dos nossos, principalmente dos nossos países vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, por exemplo, que acabam sendo nossos parceiros comerciais nesse quesito, para tentar modular os preços do leite aqui dentro, principalmente quando chegam lá na ponta consumidora, para não afugentar a demanda. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, fique ligado.